0: Ja, de här orden att, hej, vi vill gärna erbjuda dig utgivning. Du vet, då tror man inte det. Alltså det var sådär, mm. att man har ju drömt om den situationen i många år, att det ska hända. Och du vet, jag, jag tänkte här är det någon sån här bluff jag började googla på liksom. <laughs> det var, Jag var helt orealistisk liksom,
1: Hej och välkomna till Konsten att och sabba en story. En podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svarno. Jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Idag ska vi få träffa Elin Holmberg som är författare till boken Högst upp på listan som kom ut i våras. Det är en barnbok för 9-12-åringar. Och vårt samtal kommer röra sig lite grann om just det här med att skriva för barn. Att det är svårt men väldigt viktigt och hur mångbottnat det kan vara med historier för barn. Vi pratar om research, om att gräva där man står- Och vi pratar också om det här med att ta sitt skrivande på allvar och hur det rent konkret yttrar sig i just Elins situation. Och dessutom pratar vi om att komma över på den andra sidan, det vill säga att få förlagskontrakt och hur det kan gå till. Elin har jag aldrig träffat på riktigt men vi har träffats många gånger på Zoom så här digitalt. Vi har träffats genom skrivklubben som är min medlemstjänst som är... Som en skrivkurs fast över lång tid eller så lång tid som man vill. Och där träffas vi några gånger i månaden och diskuterar skrivandet. Vi har skrivövningar och arbetsböcker med olika teman och vi ger också varandra feedback. Så det är en väldigt trevlig miljö att träffas och utveckla sitt skrivande i. Här kommer intervjun med Elin Hornberg. Välkommen hit Elin Holmberg. Vad roligt att du är med i podden idag. Ja men tack, vad kul att jag får vara med i podden. Vill du berätta lite om dig själv Elin? Vem är du och vad skriver du för någonting?
0: Eh, ja men jag bor uppe i Höga kusten, i Örnsköldsvik och Nordingråd där jag har mitt sommarhus. Eh, och jag har väl varit en skrivande person hela livet egentligen. Eh, min pappa är författare och satt ju och skrev varje ledig stund under hela min uppväxt. Och jag funderar mycket på det där i efterhand nu. Att det där betyder ju såklart mycket, de bilder man fick i barndomen av, av, av föräldern och vad man själv blev intresserad av. Och nu har jag också en dotter som är 15 år som skriver. Så jag gick ju mycket skrivarkurser och jag skrev dikter och noveller och fick lite publicerat i lite tidningar och sådär. Men sen så kom familjelivet emellan kan man säga. Jag har fyra barn och, som är mellan 6 och 15 år. Så att jag har ju haft det jag har gjort. Ett, ett långt tag. Men så återupptog jag det här skrivintresset för ett par år sedan och gick en kurs i kreativt skrivande på universitetet vid sidan av jobbet. Och det var inriktat på barn och unga. Och då började det manus att, att växa fram. Jag har skrivit sporadiskt också under, under de här åren och i ungdomstiden och skickat in till förlag och fått refuserad många, många gånger. Men nu tog jag upp det här på allvar och la tid på det. Så att i våras så, så kom min, min debutbok högst upp på listan som handlar om en, en, en ung innebandyspelande tjej som är i 11 ehm, och, ehm, ja, den släpptes i april. Ehm, så att sen dess då så, så har jag lagt, börjat lägga än mer tid på skrivandet kan man säga.
1: Mm. Härligt att höra. men du, Hur kom det sig att det blev just barnlitteratur? Har du alltid tänkt i den riktningen eller, eller råkade det bara bli så?
0: Jag tror att det egentligen råkade bli så för att jag gick den här här kursen på universitetet som jag tyckte verkar intressant och och där insåg jag, det var ju mycket teori och och diskussioner och sådär, där där insåg jag att det här är ju en spännande egengenre som också är lite lite underskattad kanske. Många mm. tycker att men jag har fått höra att nu när du börjar med den här målgruppen så kan du ju gå vidare sen till den riktiga litteraturen. Ja, men eh, precis. Litteratur. Det har jag också hört. Ja, det, liksom, mm. På något sätt ville det vara lättare att skriva för barn och unga. Och då tror jag att det triggade mig lite grann att eh, nej, jag ska minsa det här är det jag har valt nu. Eh, och det mm. här är, den här litteraturen och existensberättigande och och man säger ju att läsningen är så viktig för, för barn och unga. Då borde ju den litteraturen vara absolut viktigast och ha väldigt, väldigt hög status kan man tycka. För det är ju svårt att skriva för barn och unga. Extremt svårt. Aha. Det är svårt och okay. jätteviktigt, det måste jag ju säga. Ja, ja det är det. Men, men, men liksom lite underskattad sådär i, i mm. den fina salongerna kan man väl mm. säga. Men sen är det väl också det att jag har fyra barn själv och jag har ju så mycket stories från från mitt eget liv och från min, mina barns kompisars liv. Det händer ju saker hela tiden som, som är små berättelser. Eh, och jag tror att det, det som blir mest trovärdigt är att skriva om det man faktiskt känner till. Eh, ja. Och det kan vi komma in på sen också när det gäller research och, och vad man väljer att lägga historien någonstans. Men, eh, så att det finns så mycket stories. Det var lite kanske enklare att hitta en bra story kan man väl säga då. Nej men därmed inte sagt att jag inte kommer att skriva för andra. Jag, har ju, jag skriver ju noveller för, för, och det är ju vuxen vuxen litteratur. Mm.
1: Så någon gång kanske också en bok för vuxna, vi får se. Mm. Men Man har ju ofta det där att man ska gräva där man står och då skriva om något man känner till. Och förra gången jag intervjuade en författare då skrev han ju historiska romaner. Och det är inte alls något som han egentligen kände till så från början. Eftersom det är en helt annan tid, annan miljö, andra sorter storiskt. Eh, och det mm. är ju triggande på ett sätt att liksom skriva om något nytt som man får researcha fram. Men mm. samtidigt, för min egen del så har jag ofta valt att skriva om där saker som ligger nära mig. För att jag inte hinner göra så mycket research. Men hur har mm. du gjort med det? Du har, du har tagit en del från ditt, din eget, ditt eget liv och din situation, och hur har du, ja. hur har du valt där?
0: Jag har ju, jag är ju själv inte, har ju inte vuxit upp i idrottsrörelsen, som sagt min pappa satt och skrev och jag höll inte på med så mycket idrott. Min mamma var lite bättre på det där och ledde gymnastikgrupper och så där som jag var med i, men jag har liksom aldrig spelat i lagsport. Men mina fyra barn gör det och två av dem på liksom en seriös nivå kan man säga mm. flera gånger i veckan. och det, det här livet lever jag som idrottsförälder, att jag är mycket ute på matcher och jag står i kiosker och jag grejer och donar. Och så där. Och då tyckte jag att det var spännande att kliva in i en värld som jag visste så lite om själv. Och jag tyckte det var roligt att de valde det, att liksom lägga all fritid på idrott. Eh, och som sagt där började liksom jag se berättelser komma fram och, och karaktärer och sådär så att det var kanske en enkel väg på ett sätt. Men eh, det, det, det blir också ett sätt att, att faktiskt bli trovärdig på något sätt, mm. att man, eh, man känner väl till det. och eh, ja Så det, det, det valet gjorde jag och boken utspelade sig i en mindre ångemalensk stad. Så att jag... Liksom kan känna hur det är att vara elva år i Härnösand. Som ligger nära Övik. Och den utspelar sig i Härnösand. Och det är uppföljaren också. Um, så att, Ja för mig var det liksom en. Kändes det rätt, mest rätt att göra så.
1: Och jag som vuxen läsare då. Jag dras ju väldigt in i Ruts liv. Och hennes känsla för innebandy. Och den här spänningen. Och alla. Eh, av både detta viljan att liksom delta och vinna. Men också alla andra kompiskonflikter. Och föräldrar med relationer, allt det här blir så mm. väldigt påtagligt och levande och det känns verkligen trovärdigt tycker jag. Så jag kände ju när jag läste att Åh, du måste ha spelat mycket inneband <laughs> Ja, <laughs>
0: eh, ja det, det är det som är så himla kul med det här. Men sen, eh, boken handlar ju också om, om skilsmässa och de, den problematik som kan finnas i det och, mm. Eh, framförallt också det här med när föräldrarna har dålig kontakt och, och faktiskt inte tycker särskilt bra om varandra. Det kände jag att jag också ville skildra. För det kände jag att, och, och där jag har jag ju erfarenhet. Jag, mina barn är ju tre och de är ju skilsmässa barn. Så jag har ju levt det här varannan vecka livet också. Så den var ju också en värld som jag kände till. Mm. Eh, och där ville jag utforska det här med vad händer när man inte har bra kontakt, när man inte har de här gemensamma hjularna och man fikar tillsammans mm. när man lämnar utan det är någonting annat man, man kör inte ända fram till huset utan man står i en parkeringsvicka och väntar på sitt barn som ska komma det, det, vill jag, det har jag själv inte läst så mycket om i litteraturen det vill jag skulle komma fram och be en, en tröst för, för läsarna, att det är fler som har som har det så
1: här mm. Och där tycker jag att du nuddar vid det som är väldigt, väldigt viktigt med barnlitteratur, det är inte bara det att man ska lära barn att läsa eller att man ska eh, fånga dem med en spännande historia utan det handlar också om att spegla deras erfarenheter, att få ett, ett tryggt rum att liksom utforska svåra saker i också mm. och att se att någon annan kanske har varit med om något liknande man själv har gjort eller man kan få förståelse för hur det skulle vara om, det finns jättemånga liksom, viktiga aspekter mm. på det här med barnlitteratur och många bottnar i en sån historia som man kanske tror är en enkel och kort historia så är det inte det utan det finns så mycket där ändå, jag tycker mm. det är fascinerande och väldigt mm. Ja, jag tycker du har, du har lyckats jättebra i just den här boken- att få fram de här olika temana och känslorna och relationerna. Mm. Tack. Men du, Jag skulle om en annan sak. Ja. Den här mamman i boken, Ruts mamma, hon är också författare. Men hon mm. är den typen av författare som är helt inne i sin egen skrivbubbla- och bryr sig inte så mycket om sitt barn, känns det som. Mm. Och det, så det är ju inte en sån smickrande bild av författarlivet direkt- och, och så tänker jag, men du är författare, din pappa är författare. Eh, har det här något samband på något sätt?
0: Nej, egentligen inte. Än att, eh, jag, jag, min pappa var ju som sagt väldigt in i sitt eget skrivande. Men han var ju absolut inte frånvarande som Ruts mamma. Hon är ju liksom... Det, det är ingen jättetrevlig person egentligen. Så, mm. så att där finns det egentligen inte så mycket likheter. Men mer än att man är väldigt, väldigt passionerad vid någonting. Och låter det komma liksom, fylla väldigt mycket av sin tid. Men jag tror att jag helt enkelt dels är ju intresserad av, av genus. Och att liksom switcha roller. Vilket också går som en röd tråd. Genom boken tycker jag med det här starka innebandy Och de här mjuka killarna som kommer in på slutet. Och som är ganska mm. dåligt sport. Där vill jag liksom se vad händer om man gör mamman till en pappa-typ. Alltså det är inte så många som reagerar över en pappa som är ute i ett garage på kvällarna. Och, som, och där mamman är den som fixar och donar med allting mm. kring barn. De flesta av oss har ju så liksom lite grann. Men nu vill jag skapa en figur, en mamma då, som inte alls är en mamma mammatyp överhuvudtaget. Och är lite nästan manligt i sitt beteende. Så det var mer att nej, alltså en liten tjurighet. Att nej, det ska vara mamman här som är liksom jobbig och oengagerad och frånvarande. Mm.
1: Så där. Och man reagerar ju verkligen på det som läsare. Jag, ja. i alla fall. jag vill skaka om den där mamman. Ja,
0: jag har, blivit, alltså jag har fått många unga läsare som, som, eller föräldrar som har hört av sig. Och också berör boken. och har sagt att barnen har ju liksom haft tårar i ögonen när man läser. Mm. läst. Mm. Liksom att vad gör hon så här mm. och ja tyvärr det är så <laughs> och hon, men vi får väl det, säga
1: till lyssnarna att det inte det slutar ju ändå med en positiv klang på ett annat sätt
0: i boken. ja det gör ju det det finns ju en annan modersfigur i boken mm. som, som finns som en, som en stark som ett starkt stöd och det finns andra kvinnliga personer i boken också som som träder in och det där vill jag också visa på när man spelar en lagsport att tränarna blir så otroligt viktiga för många. Det finns ju många som har trassligt hemma och då kan idrottsföreningen vara hemmet på något sätt. Där finns rådarna och förebilderna som man behöver och och därför är ju idrotten så otroligt viktigt att att alla barn ska få tillträde till den. Eh, och jag tror också det att barn, en barnbok måste, ju slu- det måste sluta bra. Det är min uppfattning. Det måste sluta eh, trivsamt. Man måste få en bra känsla i kroppen när man har läst klart. Så mm. att, eh, den inte, man måste inte sitta och grina genom hela boken. Det behöver man inte. <laughs> mm. Ja, jag håller
1: helt med om det och jag får säga att min 16-åring satt igår vid köksbordet och sa att jag gillar inte böcker som slutar dåligt" och så läste hon en vuxenbok då och då blev jag så här, men "jag vet ju inte hur det kommer gå". Så att för ett barn ja även då tonåringar, så är det viktigt att det finns ett hopp i slutet, något som ja. liksom ändå känns bra. För annars lämnar man liksom läsaren i sticket och det ja. vill man ju inte. Man sviker läsaren.
0: Ja. så att, nej, man måste ta ansvar genom hela berättelsen tror jag. Och, och tänka ja. på läsaren framför sig.
1: Men du, hur gör du rent konkret i din skrivprocess? Har du planerat mycket i förväg så att du vet precis vad som ska hända? Nej men det är lite olika. Ibland vet jag vad som ska hända.
0: Men all, allt för ofta så blir det bara att jag sätter mig ner. Jag har vikt fredagar. 20 procent av min tid går till författarskapet. Och det var väl också någonting när... När boken blev antagen och jag ville fortsätta att skriva och förlaget ville ju det också. Så insåg jag att jag kan inte se det här som en hobby fullt ut längre. Jag måste våga ge det plats. Det är en kommersiell produkt som ska säljas. Så därför har jag avsatt 20% av min tid. Och då gör jag ungefär som ett vanligt jobb. Jag går till min kontorsplats här där jag sitter. Jag tänder ett doftljus. Jag har en kaffekopp. Klockan är ungefär nio då. Eh, och så tar jag fram eh, manuset och så skriver jag, och det behöver ju inte vara, det kan ju vara liksom dåligt, jag skriver ju väldigt mycket, eh, ingen, skulle, alltså, ingen får läsa över axeln liksom Eh, och, och för mig har det varit så att det, det är ingen romantisk skimmer kring skrivandet att åh nu, ska jag, nu sitter jag här med utsikt över havet och, och, och skriver och det bara flödar så här är det inte, det är ett hårt jobb och det är att sätta sig och nu, men det här ska göras nu eh, så nu håller jag på med min tredje bok om Rut, och då, då har jag ändå varit schysst mot mig själv och sagt att ett, ett kapitel per vecka det är ungefär 25 kapitel i boken och det är, ganska, det är inte jättetjock liksom ett kapitel i veckan ska bli av, och det ska jag sitta med på fredagen. Och så kan fredagen också gå till en sån här grej, en poddintervju, eller någonting annat som rör författarskapet. Det kanske inte är just det skrivandet, men ett kapitel ska bli av. Och mm. det är liksom Annars har det inte blivit av. Då får jag ta det lördag eller söndag. När det är söndag kväll, då ska det ha varit gjort.
1: Så ja, men du jag, sa ju jag. det där att du behövde ta skrivandet på allvar. Och det här blir ju en väldigt konkret manifestation av vad det betyder att ha skrivandet på allvar. Att man verkligen bara sätter sig och gör det. Ja. Men, men tycker du ändå att det liksom är roligt? Även om du nu, nu har du ditt beting och du är disciplinerad så känner du ändå lust att skriva? Eller är det mer ett så här lite plågsamt jobb? Ja,
0: det är ju både och det där går ju upp och ner. Mm. Det är ju lustfyllt och ibland är inte det. Som med alla jobb egentligen. Mm. Och... Jag, jag kan fastna och känna en håglöshet såklart. Men då kanske jag hoppar. Jag vet att det ska ske någonting lite längre fram i boken. Ja, men då hoppar jag dit och skriver det för då känns det kul. Mm. Eh, och då har jag lust till det. Då, jag fastnar inte på saker. Jag fastnar inte i detaljer. Det kan finnas en massa lösa trådar. Eller det här är inte trovärdigt det jag har skrivit. Nej men det, det struntar vi. Jag har skrivit. Eh, det kommer att lösa sig sen i redigeringsfaserna. Skriver du om
1: flera gånger sen då? Eller hur gör du med redigeringen?
0: Ja, men det gör jag ju. Och så när jag sätter med min mitt kapitel, nu är jag på åttonde kapitlet då, då, då går jag tillbaka kanske till femte kapitlet och så, läser jag, och så tar jag en redigeringsrunda innan mm. jag kommer in till kapitel åtta. Och så sen så nästa vecka är det nio. Då går jag tillbaka till
1: sexan och så tar jag en redigeringsrunda. Ja, ah, så, så du gör så? Mm. Ja. Så redigera lite parallellt med att skriva nytt. Ja. Mm. Och
0: sen har jag ju min, när manuset är klart och har gått sig igenom ett par, tre gånger. Så har jag min marineringstid. Och det är mitt ett av mina bästa tips. Det är ju att bara lämna det i fem veckor. Fyra, fem veckor. Mm. Eh, öppna det aldrig. Och prata inte med, om det med <laughs> någon. Mm. <laughs> och sen då kan man gå in i det igen då, efter fem minuter. Eller fem veckor. Och då inser man ju att det finns massor med bra saker man kan förändra. Så då blir det liksom en runda till. Mm. Eh, vilket ja. bra
1: ord. Det där marineringstid, det ska jag komma ihåg. Då hör man ju faktiskt vad det handlar om. Att det inte bara det som, det ligger där helt dött. Utan det, det händer någonting ändå. Det är en marinering som pågår. Och då pågår ju mm. också tankeprocessen någonstans i huvudet. Som man inte riktigt eh, har, är medveten om, tror jag. Samt ja, att man det... får de här färska ögonen. Ja, det är faktiskt mm. jättebra. Mm. Ja men vad trevligt du, hur, gjorde du det? hur gick det till när du fick förlag och förlagskontrakt Det är ju många som, som drömmer om det Man sitter där med sitt manus och sen så kommer man inte vidare Hur lyckades du? Eh, ja nej men jag har ju också varit där på den
0: sidan Och skickat in och fått nej och fått nej Och det är ju det är väldigt nedslående på något sätt För att du har skrivit någonting som du tycker är väldigt bra Och som du älskar kanske och så är det någon som säger, det här passar inte oss. Alltså det, mm. det kan ju vara så ful retorik också. Liksom. Det, är inte, det är som att de halshugger en själv. Att, Nej, men det, här... Och, och det är olika förlag, uttrycker sig olika. En del är ju jättetrevliga tillbaka. Och en del är bara, det här passar inte oss. Eller någon skrev, vi har redan skrivit om skilsmässor barn. Jaha. Man ja, mm. okej. Okay. Mm. 2014 googlade jag då. Det är nästan mm. tio år sedan. Men ja. Där. Så att det här manuset var ju refuserat av många förlag, och jag hade tänkt det här som den som blev boken, alltså. och så tänkte jag att ja, det blir väl ingenting då. Men sen jag vet att det var 11 september i fjol, eller tionde, då kommer det ett mail från ett av förlagen som jag tidigare haft ganska bra kontakt med, som har varit en av de här som har skrivit snälla svar, som har uppmuntrat att skriva igen. Och ja, de här orden att, hej, vi vill gärna erbjuda dig utgivning. Du vet, då tror man inte det, är, alltså det var så mm. där, Man har ju drömt om den situationen i många år, att det ska hända. Eh, och, och du vet, jag, jag tänkte så här, är det någon sån här bluff-mail Jag började googla på, liksom, <laughs> det var, jag var helt orealistisk. Liksom, så här, varför skulle förlag? Ja. Du vet. Mm. ja. Så att, och så tog det någon dag innan jag fick mejl igen. Jag hade ju massor med följdfrågor och så dröjde svaret lite igen. Så var det helg och jag, ja, ja, det var lite nervöst. Eh, nej men så att då, då insåg jag att ja men nu, nu var det jag. Eh, det behöver ju inte betyda att det blir jag nästa gång. Men det, det vart också då på uppföljaren. Som, och då tog det ju bara några dagar innan jag fick svar. För då är man liksom det här som vi brukar säga i våra kretsar på andra sidan. Mm. Man har kommit igenom det här nålsögat och efter mång, må, mycket kämpande. Eh, och när man väl har gjort det så, så är, blir allting liksom lite enklare. Även om det inte finns några garantier. Eh, men det var en stor dag det där. Ja, ja vad härligt <laughs> att höra. Mm.
1: Ja, jättekul då. Men du Elin, jag får önska dig väldigt stort lycka till nu med bok två och tre. Bok två kommer ut när då? Jag hoppas
0: i början av 2022, den ja. är, väntar på sättning nu, så att jag hoppas att jag ska få besked när som helst att nu kan vi börja sätta boken. Mm. Eh, Halvtid på hemmaplan heter den. Eh, oh. De har så jättebra rubrik eller titlar på förlaget, jag är jätteimpad.
1: Okay.
0: Eh, båda gångerna nu har de liksom levererat de här två titlarna och jag har suttit och tänkt ett halvår på en titel och så bara fixar de det. Jag är jättenöjd med titlarna och omslagen och så där också. Ja, så det, det blir
1: kul Högst upp på listan heter bok ett och vi upprepar det här nu för att alla lyssnare som har barn i åldern vad är det, 9-12 som ja. behöver något som de kan sätta tänderna i och läsa en riktigt spännande och ja, känslostark bok får man väl säga också ja. vi får tips om den högst upp på listan och vi väntar här nu med spänning på bok två också yes Tack så hemskt mycket Elin för att du ville vara med idag. Det var jätteroligt att prata med dig. Tack själv anna Och lycka till. Tack. Det var allt för idag. Om du gillar podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade- Titta gärna in på min hemsida www.annakarinsvana.se Där hittar du en gratis minikurs om att börja skriva. Och där finns också mer information om mina tjänster och Men nu är det dags att börja skriva!